1: Odborníci nás tento týždeň opäť varujú, že je pred nami nebezpečné leto, keďže podľa najnovších štatistík až 27% detí nemohlo navštevovať plavecké kurzy a chýbajú im základné vedomosti o tom, ako sa vyhnúť nebezpečenstvu a ako sa správať, ak sa v ňom predsa len ocitnú. To však nie je jediný pozostatok pandémie. Lekári hovoria o epidémii duševných chorôb. Ekonomovia zasavarujú, že zatvorené školy môžu ovplyvniť nielen jednotlivcov, teda deti a ich budúci úspech na trhu práce, ale aj celú spoločnosť. Spomalia sa inovácie, zníži sa životná úroveň a tak ďalej. Svetová banka publikovala článok, v ktorom na základe údajov zo 157 krajín sveta a niekoľkých ekonomických simulácií. Predstavuje niekoľko scenárov, od tých optimistických až po tie čierne. Spomína tzv. príjmový šok, ktorý môžu v budúcnosti trpieť naše deti a varuje aj pred prehlbujúcimi sa rozdielmi medzi ľuďmi. Podľa Svetovej banky by sa 5-mesačné globálne zatvorenie škôl premietlo do akademickej straty rovnajúcej sa 10 triliónom amerických dolárov. Čím by svet mohol stratiť mnoho investícií do vzdelania a nepodarilo by sa teda dosiahnuť dlhodobý cieľ, ktorým je zníženie akademickej chudoby na polovicu do roku 2030. Zatvorenie škôl sa týkalo všetkých bez rozdielu, aj tých našich slovenských škôl v Austrálii ktoré však nie sú postavené na klasickom vzdelávaní, ako ho poznáme z nášho detstva, ale na jazyku, zvykoch, tradíciách a kultúre. Preto ma zaujímalo, ako sa naše školy vysporiadali s lockdownom a ako prežili posledné dva roky. Pani Marta koordinuje jazykové školy v Austrálii ako členka komisie pre vzdelávanie pri úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci Medzinárodného inštitútu ISEIA, ktorý združuje vzdelávacie centrá vo svete, zastupuje Austráliu a Nový Zéland. Okrem toho je však aj riaditeľkou slovenskej detskej besedy v Melbourne. Práve tam si ľudia prešli najdlhším lockdownom na svete, a teda aj niekoľkými štádiami
0: a typmi dištančnej výuky. My sme začali od marca minulého roku, keď bola vyhlásená svetová pandémia, sme začali najprv vyučovať spôsobom, že sme posielali deťom materiály domov. To bolo na dokončenie prvého štvrti roku. A od druhého štvrti roku 2020 sme si pripravili vyučovanie cez Zoom. Takže naše školy začali vyučovať hneď od prvej chvíľky pandémie a boli pripravené, tak teda ten základ tej výučby bol, že učiteľky museli pripraviť rozšírené prípravy pre každú triedu, ktoré boli posielané deťom do piatku pred sobotou, kedy bolo vyučovanie, aby mali rodiny viacej času na prípravu, aby si to mohli s deťmi teda prebrať, niektoré veci po prípade doplniť a samotné vyučovanie trvalo iba 45 minút, pretože to bolo dosť náročné. Nechceli sme deti vystavovať zbytočne veľkému stresu, keďže mali to vyučovanie online cez počítače celý týždeň v škole. Takže my sme vlastne zredukovali to samotné vyučovanie na 45 minút, ale mali viacej príprav, ktoré mohli z doma s rodičmi robiť. A akú ste mali spätnú väzbu, povedzme od rodičov alebo aj učiteľov? Chvíľku to trvalo, kým sa učitelia dostali do tej rutiny, že tie prípravy musia byť o mnoho obsiahlejšie a že musia byť načas zaslané tým deťom, aby mali čas. A spätná väzba od rodičov bola, že na začiatku to bolo trošku pomalšie, ale už ku koncu toho prvého štvrdi roku sa nám to rozbehlo a mali sme plné triedy na vyučovaní, čo sme boli veľmi Prekvapení, že teda to takto rýchlo zareagovali a pritom sme mali niektoré rodiny, kde boli aj dve alebo tri deti, v jednej rodine dokonca štyri deti. Takže sme to museli všetko upravovať aj podľa učiteľov, aj podľa toho, že nemali v jednej rodine štyri počítače. Čiže sme to museli všetko skoordinovať tak, aby každé to dieťa malo prístup k tej výučbe a k tomu učiteľovi. V slovenskej
1: detskej besede sa minulý týždeň vrátili k prezenčnému vzdelávaniu. A hoci im počasie veľmi neprijalo, deti sa aj tak tešili, že sa konečne vidia. Už na budúci týždeň sa spolu vydajú do tábora, ktorý je každoročnou tradíciou melbernskej školy.
0: 26. novembra odchádzame, celá škola vlastne okrem dvoch rodín, odchádzame na každoročný slovenský tábor víkendový, ktorý poriadame už 8. rok. Zatiaľ máme skoro 70 účastníkov do tábora a na ten sa strašne každý chystá, keďže Viktória tým, že ten lockdown bol taký dlhý a ľudia nemohli cestovať nikde. Takže odozvy od rodičov mám, že sa nedá ani nikde zabezpečiť nejaké víkendové dovolenky, keďže ľudia nemohli cestovať, tak sa to teraz užívajú a všetci sa tešia na tento tábor. Okolo Vianoc potom budeme mať, keď sa vrátime z tábora, budeme mať mikulážský piknik každoročný a tam sa budú dávať aj vysvedčenia deťom, po minulom roku, keď sme mali teda veľmi dlhý ten lockdown a sme mali vlastne z celého školského roku, sme boli v škole tri týždne na začiatku roka a potom sme boli na konci až na tom stretnutí na Mikulášskom pikniku. Takže tam bolo veľmi vidieť to nadšenie a niekedy aj slzy, jak sa každý tešil na tých kamarátov. Deti skákali ako malé kozliatka. Mnohé z
1: aktivít slovenských škôl v Austrálii sa konajú pod záštitou úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenského veľvyslanectva v Kembere a Medzinárodného inštitútu a asociácie vzdelávacích centier Slovenčina vo svete. Pani Marta mi v rozhovore zároveň povedala, že v súčasnosti s pomocou veľvyslanectva distribuujú po školách najnovšie učebnice zo Slovenska. Stále však túžia po novom učiteľovi čo zdôraznili aj zástupcovia ostatných škôl, ktoré som oslovila. Ak viete o niekom, kto by rád spojil vášeň pre vzdelanie so slovenčinou a tradíciami, ozvite sa im. V našej reportáži o slovenských školách v Austrálii sa teraz v Melbourne posunieme na západ. V Adelaide nájdeme slovenskú školu, ktorej zakladateľka Margareta Rebelos mi povedala, že Južná Austrália nebola postihnutá lockdownom tak nepríjemne ako Viktória a že s dištančným vzdelávaním majú iba krátku skúsenosť.
2: Južnú Austráliu dopú nezasiahlo rozsiahle šírenie ochorenia COVID-19, a ja si myslím, že aj preto vlastne ani neboli vlastne zavedené žiadne prísne dlhodobé opatrenia, a tak ako to bolo v niektorých iných štátoch. Ale aj tu vedelec sme zo začiatku kvôli opatrenia museli napríklad zatvoriť prevádzku všetkých komunitných centier a organizácií. A keďže naša škola vyučuje práve ako projekt pod záštitou Slovenského klubu v Južnej Austrálii, tak aj my sme museli na nejakú dobu vyučovanie prerušiť úplne na samom začiatku. Bolo to však relatívne krátko. Vymeškali sme spolu iba 7 vyučovaní. Vyučujeme každý druhý týždeň, takže to nebolo až také náročné pre nás. Počas tejto doby sme na online vyučku neprešli, ale rodinám sme posielali rôzne aktivity a linky na online zdroje, aby si vlastne aspoň takouto formou mohli nejako udržiavať Slovenčinu spolu v rámci rodiny. Online sme odučili teda iba jednu hodinu, ako takú skúšobnú hodinu, aby sme si to nacvičili, ako by to bolo, keby sme museli prejsť na takéto vyučovanie. Našťastie to zostalo iba pri tej jednej hodine. Naozaj musím povedať, že my sme vedelé mali obrovské šťastie a kvôli priaznevej situácii sa žiaci do školy mohli vrátiť vlastne už od októbra 2020 a odtedy vyučujeme prezenčne.
1: Margareta, ktorá je okrem učiteľstva aj prekladateľkou a zároveň pripravuje krajanské slovenské vysielanie komunitného rádia Adelaide, úspešne ukončila doktorantské štúdium so špecializáciou práve na vývin detskej reči a slovensko-anglický bilingvizmus u detí z dvojazyčných rodín.
2: My vždycky v sobotu po obede a máme vlastne rozdelené ich žiakov na štyri skupiny – Rozdielujeme ich podľa vekovej skupiny, ale aj podľa jazykových schopností. Takže sú štyri skupiny, máme predškolákov, potom máme školákov vlastne prvého stupňa, takých, ktorí sú úplní začiatočníci a potom máme školákov prvého stupňa, ktorí už vedia rozprávať po slovensky, čiže aj rozumejú, rozprávajú a učia sa hlavne písať a čítať. A potom máme starších školákov, ktorí už sú na strednej škole, to je taká malá skupinka a tí už sú tiež vlastne pokročili. Oni už tiež pekne, plynule rozprávajú, rozumajú bez bezproblémovo a vlastne tiež sa sústredíme na písanie a čítanie v Slovenčine. No a majú vlastne 4 hodiny, všetky skupiny majú 4 vyučovacie hodiny, Slovenčinu, výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu a pohybovú výchovu.
1: Počas lockdownu si mnohé školy vo svojich e-mailoch našli aj žiadosti tých slovenských rodín, ktoré nežijú v blízkosti školy a pre ktoré je osobná účasť v triede nemožná. A to je asi najväčšie pozitívum, ktoré sa ukázalo počas pandémie a ktoré aspoň čiastočne, vďaka technológií, sprístupnilo štúdium všetkým, ktorí o majú záujem, bez ohľadu na miesto ich bydliska. Niektoré zo škôl uvažujú o takejto forme výuky aj v budúcnosti a pre viac informácií je potrebné kontaktovať ich individuálne. To pozitívne sa v posledných dvoch rokoch epidemických obmedzení snaží nájsť aj Učiteľský zbor Českej a Slovenskej školy v Sydney. Pozitívnu spätnú väzbu tam majú nielen od detí, ale aj od rodičov. Ako hovorí riaditeľka školy Kateřina Larbalestier.
3: Poslední covidové roky byly zajímavé pro nás, pro všechny, ale my si vždycky snažíme z toho vzít něco pozitívneho a pozitívny vec v určitém slova smyslu to byla. I když vlastne od druhého termu tohoto školního roku sme výuku museli přesunout na online, takže naše všetky třídy probíhali online a děti se připojovali, rodiče se připojovali a myslím si, že i přesto, že někteří se toho báli, jak s malými dětmi ta výuka bude vypadat, jestli děti vydrží u takového vyučování, tak máme pozitivní odhlasy od rodičů, kteří vlastně říkali, toto byl náš takový čas společný, kdy my jsme vlastně měli půl hodinky nebo hodinku s tím dítětem, kdy jsme vytvářeli, zpívali, četli, dělali věci, které vlastně by rodiče nedělali, když by dítě jenom přišlo do té školy a rodič ho zapíše a potom rodič odchází. Ale takhle vlastně, když ten rodič seděl s tím dítětem na té výuce a pomáhal, tak nejenom, že měli tento čas společný, ale potom později, během toho dne, během týdne se bavili, protože dítě se ptalo a rodiče mohli navázat vlastně na tu výuku, co dětem prožil v tu sobotu. Takže to bylo takové veliké pozitivum pro mě, protože všichni, jak vlastně učitele, tak i rodiče, jak říkám, se báli, jak to bude probíhat, jak máme dělat hodiny, protože pro nás, pro všechny, to bylo úplně něco nového. I když minulý školní rok jsme taky byli nějakou část výuky online a už jsme měli nějaké zkušenosti a už jsme věděli třeba, čeho se vyvarovat nebo co se naopak velice dětem líbilo, co by jsme mohli do výuky zase zařadit ale tím, že vlastně děti byly na výuce větší část během své školní docházky australské a ještě tu sobotu, tak to bylo náročné a velice jsme se snažili, aby i ta naše výuka byla pro děti zábavná, přínosná, aby se těšili na tu výuku. A myslím si, že musím dát velký houd našim učitelkám a našemu učiteli, že se toho chopili skvěle a opravdu vymýšleli. Poslouchali jsme vklady rodičů, když jsme se jich ptali, co by se vám líbilo, co byste chtěli, aby jsme zařadili. Takže myslím si, ta zpětná vazba i od těch rodičů byla velice důležitá. A myslím si, že jsme udělali příjemné, pěkné hodiny, jak říkám. Velice jsem si vážila těch názorů rodičů, kteří řekli, to bylo krásné. My jsme si vypistovali náš takový vlastní půlhodínkový nebo hodinkový čas, co jsme měli vlastně mít s dítětem což sa kolikrát v tejto uspechané dobie často nedaří, pretože všude máme spoustu vecí a kroužku a tak dále, ale tenhle čas nám umožnil pomaliť, sednúť si a opravdu si užiť ten čas s tým V Sydney sa síce
1: pred pár týždňami skončil lockdown, ale v Československej škole sa rozhodli pokračovať v dištančnom vzdelávaní až do konca tohto školského roka, keďže mu zostáva už len niekoľko týždňov. Učiteľka Danka Ondrišková mi prezradila, že tento čas využívajú na učenie sa novým technológiám, cez ktoré zároveň testujú schopnosti detí a výsledky ich učenia. Na teraz ich deti prekvapujú snaživosťou a trpezlivosťou. Deti sa cítili možno príjemnejšie, keď boli v domácom prostredí.
4: Niektoré deti predsa sú trošku hamblivé, keď prídu do školy a takto byť sám doma, vlastne pre tú obrazovku, tak bolo to také, že deti individuálnejšie možno viacej pracovali, že sa nespoliehali, že dobre, keď sedí niekto vedľa mňa, môžem trošičku okúkať. Takže sa viac aj možno aj snažili, že boli aj viac aj trošku inak motivované, ako keď sú predsa len v tej škole, že aj keď sú chlapci niekedy v škole, tak spolu vystrájajú, keď sú vedľa seba, štuchajú do seba a takto vlastne byť sami doma, tak je to také iné na diálku. My používame informácie alebo aj materiály pre detí sú pridané do Google Classroom, kde vlastne Učiteľka používa Google Classroom na komunikáciu pre rodičov, aby teda vedeli, ako sa treba pripraviť na hodinu, alebo takisto, ak učiteľka chce nechať nejaké domáce úlohy pre deti po skončení hodiny. Takže prikladáme rôzne pracovné listy, ktoré si deti môžu vytlačiť, alebo používame rôzne online formuláre, kde teda deti priamo na počítači vypisujú, alebo vyplňujú, alebo sa hrajú rôzne hry.
1: Aj v Sydney využívajú na výuku soboty a aj ich školu si ľahko nájdete na internete. Ak do vyhľadávača zadáte Česká a Slovenská škola v Sydney. Tam si môžete pozrieť aj fotografie z mimoškolských aktivít, ako napríklad školy v prírode, stanovačky, dňa Matiek, dňa Vedy, literárneho Andersenovho dňa ďalej. Aj v tejto škole je cítiť, že naša identita nespočíva iba v jazyku, ktorým hovoríme, ale aj v zvykoch a tradíciách, ktoré udržiavame a ktorým učíme svoje deti. A veľmi sa teším, že som mala možnosť spoznať, hoci zatiaľ iba cez telefón, Ivanu Omára, redaktorku krajanského slovenského vysielania na stanici 4EB v Brisbane, ktorá je zároveň aj učiteľkou a spoluzakladateľkou novovzniknutej slovenskej školy v Brisbane. Keďže oni otvorili svoje brány iba teraz v októbri, pandémii
5: sa vyhli. Nás sa to veľmi netýkalo, pretože sme otvorená škola. Začali sme 16. októbra v Brisbane. Odvtedy lockdown nebol, takže sme to mali celkom voľné. Čo sa týka našich začiatkov školy, keďže sme mali ešte len dve vyučovacie hodiny... Teraz nás bude čakať tretia hodina alebo tretie stretnutie s detičkami a s ich rodičmi. Zatiaľ sa nám to páči, samozrejme sa učíme, pretože sú to celkovo začiatky. Ako fungujeme my? Stretávame sa každý druhý týždeň, každú druhú sobotu od 9. ráno, potom vyučovanie začína o 9.30. Máme dve hodiny, jedna je Slovenčina, druhá je zatiaľ pohybová, výchova, formou hry a nejakých súťaží. Učí Zuzka Horvát a ja, Ivana Omara, taktiež sa k nám pridávajú teraz dve mamky našich dvoch žiačikov a dúfame, že sa nám náš tým rozrastie ešte viac. Samozrejme by sme privítali, keby sme <laughs> mali tých učiteľov, o učiteľiek o mnoho viacej, niekoho možno aj s pedagogickým vzdelaním, nám môže poskytnúť lepší pohľad alebo viac skúseností z práce s deťmi predškolského a školského veku. Momentálne máme dve skupiny, to sú deti od 3 do 5 rokov a potom druhá skupina sú tie staršie deti školského veku. Najstaršia žiačka má 12 rokov, no a s úrovňou slovenčiny je to podobne ako asi vo všetkých školách. Mnoho detí rozumie slovensky, ale nerozpráva. Máme niekoľko žiakov, ktorí sú úžasne rozprávajú slovensky úplne plynule, a najmä z rodín, kde sú obidvaja rodičia slovácii a to je úplne úžasné a veľmi motivačné pre tie ostatné deti vidieť použitie slovenčiny ich uh, vlastne rovesníkov. Na uvujúku sa u nás dá prihlásiť a pomocou vyplnenia prihlášky, ktorá sa dá nájsť na našej facebookovej stránke Slovenská škola v Brisbane, to je asi najjednoduchší spôsob, alebo na našej web stránke. Čo sa týka Vianoca a Nového roka u nás ako samostatne škola nepripravujeme nič konkrétne, pretože Nakoľko je naša výuka v priestoroch Československého klubu, už je nachystaných niekoľko aktivít na Vianoce alebo s Vianočnou tematikou. 15. novembra bude zdrovenie Stromčeka, ktoré organizuje skupina Mamičiek zvaná Klokánek, to je Československá skupina. Potom Česká beseda, či Česká škola alebo verzia Českej školy, bude mať Vianočnú dielnu, kde sa my môžeme taktiež pripojiť, čo je úžasné. Československý klub bude organizovať Mikuláša 4. decembra a potom 13. decembra budú vianočné koledy. My sa ešte stretneme dvakrát s detičkami, a to je 13. novembra, 27. novembra, potom už budú vianočné, vianočné letné prázdniny tu v Austrálii, takže sa. Uvidíme po týchto ďalších dvoch hodinách až v no, školskom roku a dúfame, že no, budeme mať čas nejak reflektovať na to, čo sme sa naučili a čo sme zistili počas tých, a, toho posledného štvrt roku s deťmi. Ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor a všetkým vám prajeme len to najlepšie, akože nám prijali pri zatváraní našej školy trpezlivých rodičov a, a takisto veselé a učeniachtivé deti. Ďakujeme.
1: UK mi prezradila aj to, že Slovenská škola v Brisbane je neziskovou organizáciou, ktorá chce hravou formou vzdelávania preniesť rodnú reč k deťom, bez ohľadu na ich úroveň hovorenej či písanej slovenčiny. Ich cieľom je vytvoriť deťom priestor, kde sa po slovensky nielen rozpráva, hraje či športuje, ale kde je Slovenčina na každom kroku a v každej vete. Aj preto sú dôležité aj tie mimoškolské aktivity, ako napríklad blížiaci sa Mikuláš, ktorého mimochodom v rôznych formách návštevy očakávajú vo všetkých školách z našej reportáže. Ako napísal úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, slovenské vzdelávanie v Austrálii ide plnou parou vpred. A musím povedať, že hoci sme z časových dôvodov nemohli v dnešnej reportáži počuť aj školy vo Wellingtone na Zélande alebo v západo Perte, aktívne sú aj oni. Všetky školy majú profil na sociálnych sieťach, mnohé majú aj svoju internetovú stránku a kontakty na ne pripojím aj k článku tejto reportáže do našej podcast. Na záver už snád len dopoviem, že pred mesiacom sa uskutočnilo prvé online školenie pre učiteľov Slovenčiny v Austrálii a na Novom Zélande. A ak viete o niekom, kto by sa rád pridal k učiteľskému týmu, ozvite sa im. My im všetkým želáme veľa spokojných detí a krásnu slovenčinu v našich komunitách.
0: Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.